2: Аня, ну, тебе ну, как бы нужно было начать пить таблетки, чтобы перестать быть в панике каждый день. Это какое-то новое восприятие того, что условное ментальное
3: расстройство это вообще как личная черта. Ну, зачем ты
2: это рассказываешь? Ну, что ты хочешь, чтобы я, я пожалела тебя?
3: Вот во второй части.
2: Какой шумный город. Всем привет! Это подкаст «Что-то на взрослом». Меня зовут Аня Гетман. Я писательница, сценаристка. Мне скоро 25 лет. И я в ужасе от того, что происходит вокруг меня и с моей жизнью. И я пытаюсь разобраться с ней параллельно рассказывая об этом в подкасте, и зову сюда разных людей, которые мне в этом помогут. Сегодня со мной здесь Оля Китайна, психолог, предпринимательница и соосновательница психологической платформы «Альтер». Оля — это первый живой человек, которого я вижу номинант Forbes 30 до 30, а к тому же еще и TED Fellow. Оля, привет! Привет!
3: Спасибо большое, что
2: пригласила меня. А мы с Олей сегодня будем говорить про важную и, мне кажется, достаточно щепетильную тему про э, самодиагностику психологических заболеваний. Я начну с маленькой истории о том, почему это важно лично для меня и почему, мне кажется, это какая-то важная проблема и тема. У меня СДВГ, и мой СДВГ диагностирован официально полгода примерно назад в Сербии. Но до этого я жила, наверное, года три с диагнозом, который я поставила себе по какой-то статье на Вандерзине. И меня это тогда очень освободило, и дало мне дышать и по-новому на себя посмотреть, и дало вообще возможность копать в сторону того, чтобы понять, кто я, из чего я, оказывается, стою и что с моей психикой происходит. Но, то есть мне помогла прийти к официальному диагнозу однажды прочитанная на Вандерзине статья. Но при этом сейчас, когда я, а я очень хочу рассказывать об этом в публичном пространстве, я очень хочу рассказывать в сторис, писать посты про свой СДВГ, потому что это, ну, я, я делаю много важных открытий о своей жизни, я каждый день выясняю, о, вот это у меня из-за СДВГ, и вот это, оказывается, тоже, и с отношениями вот тут эта фигня тоже как-то связана с особенностями психики. Но каждый раз, когда я выкладываю какую-нибудь сториз, где просто какую-нибудь одну маленькую точечку ставлю про свой СДВГ, я получаю 10 сообщений, а, так вот, Понятно, что со мной. Я тоже, не знаю, не люблю заправлять кровать. Оказывается, у меня тоже из ДВГ. Я понимаю, что любое упоминание психического расстройства в интернете провоцирует какие-то волны самодиагностики. И я очень хочу разобраться, почему так происходит. Действительно ли это так небезопасно, как мне кажется? И можно ли как-то это пресекать. Расскажи, Оля, вообще замечаешь ли ты такую тенденцию?
3: Хочется сказать тебе большое спасибо за твою ответственную позицию, что ты как человек публичный, который ведет блог, при этом задумываешься о том, какой эффект может производить на людей тот контент, который ты создаешь. Это очень круто, и твоим подписчикам точно с тобой повезло. На самом деле, сразу здесь я говорю, что в этой тематике плоховато с данными и какими-то исследованиями, и больше там, то, что я буду говорить, это как какие-то свои мысли и опыты основаны. Но вот интересное, я нашла исследование вот как раз про там, непроверенную, неполезную информацию. Одни исследователи, прям это достаточно недавнее исследование, отобрали 100 самых популярных тиктоков как раз про СДВГ и проанализировали представленную в ней информацию. И по их оценке, а это там, ученые психологи 52% этих тиктоков давали прям неверную информацию об СДВГ. Это проблема. То есть вот эта доступность информации. Э и даже на хороших ресурсах часто там, не совсем к хорошим экспертам обращаются. И статьи скорее путают там, людей или какие-то видео. Вот Про это нужно хорошо думать. Плюс, мне кажется, еще хорошая история, что на самом деле, если ты, например, даже рассказываешь просто про свой опыт, да, и это не там, диагностические критерии или какой-то профессиональный материал, в целом вообще ты вносишь вклад в того, чтобы снимать стигму а с этой стороны это тоже хорошо а это может подстегнуть людей обратиться за помощью да то есть вот они да тебе пишут сообщение ой у меня тоже и может быть это на самом деле не серьезно и там они ошибаются и нету ни диагноза а может быть часть людей и как например да в твоем же случае было именно так тебя навело это на мысли потом ты пришла диагностироваться и оказалось что тебе действительно нужна была какая-то помощь поддержка вот но может кстати, к обратному, на самом деле, здесь эффекту привести, что он человек, который может там прочитать статьи, увидеть такое видео и решить: ой, да, у меня то же самое, потом что-то почитать, и решить: а, я все сам понял. <свят> вот, начать заниматься каким-то самолечением, и наоборот, как бы не пойти за помощью. Потому что ему покажется, что он нашел какие-то ответы, а это будет не так.
2: Мне, кстати, очень нравится эта мысль, что это просто какая-то реальность, что люди, пациенты, и в смысле, физического здоровья и психического, читают. В интернете о болезнях, этого уже не избежать, нравится это не нравится, это уже нужно принять. В целом,
3: честно скажу, как бы я наоборот, и многие коллеги, я думаю, здесь со мной согласятся. Я люблю, когда клиенты много всего читают. Я считаю, что это упрощает мою работу. И мне проще тогда какие-то вещи объяснять, часто даже в какие-то там вещи не надо погружаться, потому что человек уже это знает. И в целом, то есть, как раз, клиентов, которые уже ходят там, к специалистам, всячески подталкиваю к тому, чтобы читать какие-то материалы, и больше разбираться в том, что с ним происходит, потому что я считаю, что мои наблюдения, что такие клиенты быстрее прогрессируют, потому что вот эта работа вне, в с, там, с психологом, психиатром, она, мне кажется, важная и поглощение кого-то правильного контента, но только помогает на самом деле работать. Давайте будем честны. Конечно, правильно отправлять на диагностику, и это все так. И лучше пусть с вами поработает профессионал, чем вы сами. Но многие специалисты плохо диагностировать. Да? Есть специалисты, у которых с этим проблемы, и люди недовольны качеством как бы, получаемых услуг. Поэтому здесь не хочется тоже какие-то такие воздушные замки рисовать, что вот вы пойдете там, к любому специалисту, и вот любой вас супер классно продиагностирует. Это просто не так. Вот. И мне кажется, тоже здесь еще естественная реакция клиентов, что-то читать и гуглить в качестве ну, какой-то защиты себя и попыток разобраться, а что же со мной происходит и как бы не стопроцентного доверия профессионалам, и я абсолютно могу это понять, потому что жизнь показывает, что не процентов профессионалов тебе могут помочь.
2: Ну, мне кажется, это еще обостряется очень сильно в эмиграции, потому что когда ты в России все понятно, понятно, куда позвонить, за какие деньги на русском языке пойти, наверное, по правильному и по-взрослому все таки ну, взять, позвонить и пойти сразу, как у тебя что-то заболело. Вообще есть такой момент во взрослой жизни, когда ты сам себе становишься родителем, особенно в процессе иммиграции, когда твоя семья находится в в другой стране, и ты уже не можешь так легко обращаться за помощью. Ты начинаешь о себе заботиться сам, вспоминая, что тебе надо контролировать свой рацион, правильно питаться, добавляешь овощи в блюдо, кладешь банан в сумку, чтобы не забыть перекусить. В активный сезон простуд стараешься не переохлаждаться, носить теплую обувь по погоде, брать зонтик. Вместо какой-то легкой кофты надеваешь хорошенький толстый свитер, чтобы не простудиться. А если простудился, то уже сам себя лечишь. Например, заболело горло, и не ждешь, пока оно отвалится, а сразу покупаешь то, что воздействует на причину боли, на воспаление. С такой задачей справляется танзилгон. Если я просыпаюсь утром и чувствую, что началось однить или першить, то начинаю прием танзилгона. мне нравится в формате «капель». Принимаю сложки, просто отчитываю необходимое количество капель, никаких сложностей с применением. А благодаря семи растительным экстрактам в составе препарат обладает комплексным действием. Обязательно проконсультируйтесь с специалистом, так как имеются противопоказания. В общем, выбираю для себя действенное и становлюсь сама себе мамой. Слушай, ну вот это мы сейчас обсуждали ситуации, в которых человек, все-таки начинавший с чего-то, доходит до... Специалиста и говорит: Вот я начитался, продиагностируйте меня, пожалуйста. Но есть ситуация другая, когда человек сам диагностируется, присваивает себе какой-то диагноз и не доходит до терапии. И это вызывает у меня вопросы и удивление, потому что мне, как бы в моей картине мира, мне кажется, люди обычно не доходят до психологической помощи как раз-таки потому, что они боятся получить какой-то диагноз, по крайней мере в постсоветском. А тут ты вроде как навешал уже на себя диагноз, но ты не идешь к специалисту. Почему это происходит?
3: Ну, здесь может быть финансовый вопрос, да, я уже про это упомянула. Может быть, что ощущение, ну, как бы я сам разобрался, или какое-то недоверие специалистам, которые в этой сфере работают, ну, и как бы как эффект реально ну, могут быть плохие последствия. То есть, если человек в итоге не, не доходит до какого-то там профессиональной помощи или лечения, если, например, медикаментозное требуется для подобных диагноз, люди могут начинать и делают это, лечиться какими-то таблетками, которые продаются без рецепта. Я понимаю, что может быть сложно финансово попробовать и попросить кого-то помощи, что-то придумать, оно того стоит, потому что это ваша жизнь и здоровье, и в будущем это точно окупится вложение в такое здоровье, потому что если действительно у человека есть какой-то психический диагноз, это действительно, ну, часто очень дестабилизирует жизнь как таковую и может приводить к тому, что человеку финансово еще тяжелее, да, потому что работать сложно с теми состояниями, которые есть. Но если кто-то из окружающих на какой-то момент вот первоначальное лечение сможет здесь поддержать и помочь, это точно окупится, вы ему точно сможете потом ну, с очень высокой долей моей уверенности все это вернуть, и это будет правильно вообще для счастье будущего.
2: Ну вот я сама ты сейчас сказала про финансовые, я подумала, у меня ведь тоже был этот барьер, и я тоже из-за этого долго не могла дойти до э, официальной диагностики, и меня с ну, последним аргументом, почему я сделала этот рывок и переспрашивала, переспросила очень много людей, прошерстила кучу каких-то чатов, чтобы найти здесь, в Стамбуле, врача, который меня диагностирует еще раз и выпишет мне лекарства. Потому что тут тоже не очень все однозначно. То есть половина психиатров здесь не ставят взрослым с ДВГ, здесь ну, не очень верят в медикаментозное лечение. Его прямо надо выискивать, а нужен еще как минимум англоязычный. И я... В какой-то момент я поняла, что все мне, мне нужна помощь. Мне нужна медикаментозная помощь, потому что я не справляюсь. Я смотрю в книгу, я не могу прочитать, У меня строчки плывут перед глазами, как будто я читаю на незнакомом языке. И только этот пиковый, пиковое какое-то отчаяние заставило меня докопаться все таки до врача и потратить на это прям много денег. Слушай, а есть какие-то заболевания, которые, по твоим наблюдениям, чаще всего самодиагностируют. Из того интернет-пространства, которое я охватываю, естественно, у меня много контента про ДВГ в подписках, естественно, я читаю комментарии, но как будто это моя просто оптика меня так в интернете располагает. А, но еще я часто вижу, как упоминают ОКР в контексте, в котором как будто это не имеет какой-то клинической ценности. То есть люди просто говорят, ой, вот я там, не знаю, люблю, чтобы салфетка лежала ровно, и я люблю чистоту, наверное, у меня ОКР – Просто в
3: какой-то момент больше выходит контента на ту или иную тему, соответственно, как бы люди больше этим интересуются. Плюс у тебя может создаться ощущение из-за социальных сетей, все-таки он очень... Они, алгоритмы очень жестко формируют такой бабл, то есть условно если там, ты сама получила диагноз из ДВГ, скорее всего тебе было интересно смотреть какой-то контент на эту тему, то дальше тебе будут подбрасывать там, видео и посты и людей, которые про это пишут, и будет казаться, что все вокруг как -то только об этом и говорят. Но там, по своей работе даже в практике психологической я, конечно, замечала, что есть как бы, какие-то тренды, и мы с коллегами эти моменты обсуждали, что там было время, что люди все приходили, что там пограничное расстройство, нарциссическое расстройство, потом стал анис ДВГ или у меня, или аутистический спектр. Ну, то есть вот действительно наблюдаются какие-то тренды, по крайней мере, по обращениям к психологу. Но мне кажется, это просто, вот, ну, не хочется прям слово мода сказать, потому что не, не, не совсем правильное создает ощущение то, что хочу
2: сказать. Слушай, ну а со стороны психологической практики, с точки зрения вот, тебя, как человека, которому нужно выполнить свою работу? Тебе как-то мешает, что приходят люди вот там они досмотрелись, человек досмотрел себе видео про СДВГ, он уже поставил себе СДВГ, он уже уверен в том, что у него СДВГ. С одной стороны, хорошо, что это привело его на диагностику. С другой стороны, нет ли такого, что люди пытаются, как бы, я не знаю, прожимать свою позицию. У меня, вот, я объясню, почему я спрашиваю: у меня, мне кажется, было. Немножко такое, что когда я шла на диагностику, я... Хотела получить этот диагноз? Ну, с одной стороны, я, ну, да, как бы, да, я, с одной стороны, адекватный нормальный человек. Я понимаю, что там сейчас я дам психиатру выполнить свою работу, я сделаю все, что мне скажут, я буду максимально честна, потому что мне нужен официальный диагноз. С другой стороны, у меня было ощущение, что если мне сейчас скажут, что у меня нет СДВГ, я не совсем понимаю, как мне дальше действовать и жить, потому что я уже свиклась мысль, я уже А подвела под СДВГ. подвела под СДВГ, свои отношения с матерью объяснила этим, и я как бы, ну, уже что-то у меня разложилось по полочкам, вплоть до того, что там, не знаю, это мой самый вот такой взрывной момент в моей, в процессе моей самодиагностики, когда я в какой-то статье прочитала, что симптомом СДВГ может быть неконтролируемое повышение тона голоса, что ты вот говоришь-говоришь, и вдруг начинаешь говорить громко. А меня все детство одергивали говорили, они что то так орёшь? А я никогда не слышу, что я ору. Мне сейчас тоже иногда друзья, и мне всегда так обидно и плохо, потому что я, ну, правда не слышу, что я говорю громко. И я думала, что это я просто дурацкая. Потом выяснилось, что из ДВГ. И вот в таких, к тому моменту, как я уехала из России и добралась до диагностики, у меня набрался целый мешок вот этих вещей, на которые я выдохнула как бы с облегчением. Как ты думаешь, что если бы тебе действительно сказали, что у тебя
3: нет этого диагноза, чтобы это улучшило или ухудшило в жизнь, чтобы это для тебя
2: знать? Я бы, наверное, сходила точно получить второе мнение. Правильно. Потому что, наверное, я бы не смогла да, поверить сразу. Если бы второй человек мне тоже сказал, что у меня нец ДВГ, и я бы... Ну, со мной точно что-то происходит. Как бы у меня, очевидно, плохая концентрация. То есть, ну, вот у меня был момент, когда мне поставили тревожное расстройство. Тогда, мне кажется, мне бы что-то все-таки поставили вот так. И но я бы... Если бы мне, например, сказали, ну, это просто тревожное расстройство и концентрация снижена из-за этого, а не из-за ДВГ, меня бы это просто по-человечески первично взбесило бы, наверное, <laughs> я бы расстроилась, что это какая -то... не знаю, как объяснить, как-то мне бы это было менее понятно просто, и с одним я уже смирилась и обжилась, а с другим нет» ну потом бы я это наверное приняла и сделала бы то что мне сказали бы сделать но очевидно сопротивление бы у меня было вот так то есть я бы стала не самым простым клиентом
3: Слушай, ну, это очень здорово конечно что ты решилась я понимаю что вот этот как бы, прыжок его сделать очень часто реально сложно и иногда мне кажется немножко это может быть как будто бы я слышу в твоем рассказе бывает такой еще барьер что люди смиряются с тем что дать диагноз но им очень страшно, что им надо какие-то таблетки, и вот именно как бы диагноз я окей» и, и как бы готов его присвоить, но фарму нет, вот это вот как бы привязанность к таблеткам, к лечению часто ну людей вызывают очень неприятные переживания, что вот я от чего-то завишу, лекарственные или что они опасны, вредны, не знаю еще разные другие предрассудки тоже мешают человеку пойти обратиться за помощью, потому что так вроде бы мне лечение не назначали, да, я могу этого избегать. А если уже сказали, надо вот так лечиться, то это сложнее.
2: Такое у меня, кстати, тоже было. И как раз, когда мне, да, мне ставили тревожное расстройство, и мне прописывали антидепрессанты, и я помню, что я была, ну, я их купила, и неделю они у меня просто лежали. Я как в этом меме «What if I lose my sparkle?», хотя моя «спаркл» была просыпаться в панике просто вот с трясущимися руками, в поту, в ужасе каждое утро. И я сейчас об этом думаю, и мне кажется, что там все очевидно. Ну, Аня, ну, ну тебе ну, как бы нужно было начать пить таблетки, чтобы перестать быть в панике каждый день. А тогда мне казалось, я не знаю, что я перестану быть собой. Таблетки же, да, это как-то
3: воспринимается, вот, что что-то инородное как-то меня изменит и будет меня как-то менять. Да, это же действительно очень страшно. То есть мы что-то пьем, и это прям влияет на нашу личность. Это же ну, правда влияет. Другой вопрос, что влияет на пользу и как бы тебя лечит и помогает, и поддерживает. И, скорее, наоборот, помогает тебе стать собой больше. В
2: этом смысле, кстати, мне очень помог тоже интернет, наверное, и все вот эти мемы, вот, и «Фэлус, Майспаркл», все, опять же, СДВГ шные видосы о том, как люди там впервые пьют лекарства и рассказывают, что с ними произошло, как изменилась их жизнь. Я помню, я скроллила какие-то англоязычные комментарии, просто часами, сотнями я их читала, где люди делились своим опытом. Я читала «Реддит», я очень много читала перед тем, как вот лекарства от СДВГ начать пить. Естественно, у меня был страх, что я потеряю возможность писать что я вообще потеряю какую-то возможность к творчеству, что я придумываю только потому, что у меня есть ДВГ, сейчас я приглушу эти голоса в голове, и у меня это все еще, У меня прям очень сильный страх был этого, и мне сильно помог в этом интернет, именно вот пользовательский интернет, не какие-то научные статьи, потому что, ну, в научных статьях пишут, ну, вам помогут, вам... Ну, я не... не верю, Вот в данном случае уже как бы... Я, не, я готова верить только человеку, который пишет, ну, я вот писатель, и я начала пить таблетки, и я смог писать, и я такая, блин, да, окей, окей, okay, это мой опыт, он мне релевантен, это подходит.
3: Да, поэтому вот это вот комьюнити с теми, кто переживает похожий опыт, но очень важно, и, на самом деле, здесь как раз это бонус интернета, что он позволяет узнать человеку, что он не один, и как, с чем другие люди
2: сталкиваются. А нет у тебя ощущения, что, с другой стороны, это как-то может мешать людям с диагнозами, что они как-то от этого страдают. Потому что я одновременно со всей этой помощью, которую я получила из интернета, опять же, очень часто читаю комментарии под рилсами про СДВГ, где люди пишут, ой, да что вы, вот там, не знаю, человек в рилсе рассказывает, что если он не видит перед собой предмета, значит его для него не существует, он про него всегда забывает. И там куча людей пишут, ой, да у меня такое же, но у меня нет СДВГ, но это же, ну что вы придумываете? но это же у всех. Что с этим делать? Мне кажется, с
3: этим, ну, особо ничего не сделаешь и честно говоря наверное такое может быть обесценивание наверное получше чем стигма скажем так потому что очень сложно понять что на самом деле в условной ну там не норме да не очень люблю такой термин но просто было понятно что я говорю про реальный диагноз не существует ничего чего бы не было в норме просто в не норме выраженность там продолжительность влияние на жизнь оно намного сильнее то есть допустим если вы слышите что симптом тревожного расстройства это тревога ну тревога так или иначе действительно испытывают там, большинство людей на Земле. Но это не значит, что у всех тревожное расстройство. Поэтому вот это узнавание происходит, а дальше люди просто не знают, а в какой степени это должно быть, как это будет влиять. На жизнь. Ну,
2: то есть это какой-то первичный побочный эффект, такой поверхностный, наверное, вот это обесценивание, который, ну, он, очевидно, весит меньше, чем все то хорошее, что мы получаем от снятия стигмы. И пока ты говорила, я подумала, да, я подумала, что, может быть, по мере того, как эта стигма будет все сильнее и шире сниматься, станет ясно, что большему количеству людей, что в диагнозе нет ничего прикольного. Ну, то есть лучше, чтобы его не было чем чтобы он был. Это облегчение получить его, когда он есть, но это облегчение не в смысле того, что вот теперь я могу все туда сбрасывать и ничего не решать. Это облегчение, потому что ты знаешь, что лечить, так же, как и с физическим, ну просто плохо ходить и не понимать, от чего у тебя болит голова, от зуба или от носа или от чего-то в мозгу и когда ты выясняешь что это от зуба это не потому что ты ну, рад что у тебя болит зуб а просто ты теперь знаешь куда таргетировать э, лечение и вот здесь также и мне кажется когда эта мысль станет понятной она должна стать ну по ходу там мы же как бы углубляемся это все процесс идет может быть этот побочный эффект станет менее заметным да
3: возможно но я с тобой согласна да что вот есть еще такой неприятный побочный эффект что как будто бы... Ну, мне кажется, это, кстати, чаще вот в каких-то там рилсах и тиктоках даже прослеживается, чем именно в статьях. Э, то есть такой пользовательский контент. Э, Какое-то новое восприятие того, что условно-ментальное расстройство — это вообще как личная черта. То есть это не что-то, над чем нужно как-то работать, э, переживать, да, что-то менять в своей жизни и Эм mm последствия, а как будто бы вот как бы и принимайте меня таким, и как бы все, То есть вот эта тонкая грань, да, между принятием и подворством. То есть тут еще может, да, вот скатываться даже в то, что там, если я что-то делаю плохое, ну, потому что мне как бы диагноз, принимайте меня таким, не можно.
2: Та мысль, которую это озвучила, иногда таются в претензию тоже людьми в интернете, когда кто-то делится, вот там тревожное расстройство, из-за этого я живу вот так. И опять же в комментариях, я очень много читаю комментарии, мне кажется, это главная моя точка, где, где я исследую людей. Я английский так выучила. И люди пишут, многие, вот, типа, зачем Ну зачем ты это рассказываешь? Ну, что ты хочешь, чтобы я пожалела тебя? Ты не хочешь просто ничего делать со своей жизнью. но на самом же деле диагноз нужен как раз для того, чтобы что-то сделать, чтобы как-то себе помочь. Да, мне кажется, знаешь,
3: вот часто люди как раз, которые формально вот говорят, ну, и чего теперь, как бы, почему я должен тебе делать какие-то скидки и что-то от меня хочешь? поделившись своим диагнозом. Это как раз чаще люди, у которых на самом деле есть эмоциональный отклик, просто они как раз не очень умеют работать вот со своим эмоциональным сочувствием и не знают куда выдевать. И просто такая копинг стратегия, которая для них привычная, это там вот такое отрицание, это как бы жесткая наоборот реакция. Это, например, тоже было интересное исследование про медсестер где ученые показывали что те медсестры которые как раз жестче всего относились к пациентам это были скорее выгоревшие медсестры которые изначально то были самыми эмпатичными но не умели вот, работать со своей эмпатией, не знали, как, бы, как справляться с тем, что они всем сочувствуют на самом-то деле, и а, им за всех плохо эмоционально, это их привело к выгоранию дальше к такой жесткости, к окаменелости, да, к душе. Мне кажется, знаешь, еще вот несколько мыслей хотелось бы добавить: что все-таки, да, даже если вы там что-то подозреваете у себя, какой-то диагноз самому, как я сказала, свои симптомы понять сложно из-за того, что это вообще. Ну, Сложная сфера. И в любом случае, нужен сторонний, объективный обозреватель. Даже там, если мы не говорим о том, который больше знает про эту тему, даже просто со стороны посмотреть, что с вами происходит. И все-таки диагностика еще тоже важный момент это не конец пути, а вообще-то его начало. То есть, очень часто, как бы, люди думают, что вот мне последний диагноз — все, я свободен. А на Земле нет, да. То есть, дальше начинается как раз путь по тому, а что надо в жизни поменять, чтобы компенсировать те трудности, которые у меня возникают в связи с диагнозом. Может быть, какое-то медикаментозное лечение. Вот эти все вещи. То есть, это вот то, только как бы, самое начало. И это, я понимаю, что может пугать. Наверное, здесь ну, может только помочь поддержка близких, какое-то обращение к тем, кто через этот путь проходил, с кем-то про свои страхи, тревоги поговорить и все-таки решиться обратиться за помощью. И, как я уже сказала, если не обращаться, это может привести прямо к очень тяжелым Последствия. И в целом иногда так обидно, когда у ну, людей, по-настоящему да, потом оказывается, что есть диагноз, и вот они ждут, и там, не обращаются за помощью. И от этого же много, в принципе, негативных последствий в жизни. И всегда так обидно, что ну, время идет, Человек, на самом деле, мог бы сильно улучшить качество своей жизни, и психологическая и психиатрическая помощь — это просто инструмент который улучшает качество жизни. И это не что-то плохое, это не делает никого слабым, плохим, еще каким-то... Это там, просто инструмент, как любой другой врач, фитнес, что угодно. Пользуйтесь всем, <laughs> что вообще вам доступно. Если есть такая возможность, это же прекрасно, как бы более качественно и круто жить свою жизнь, более счастливыми. И в целом, если вдруг... Как бы кто-то, наоборот, расстраивается то, что например, нету диагноза. Тут тоже хочется сказать: что для того, чтобы переживать, испытывать трудности, иметь ну, проблемы в жизни, грубо говоря, не нужно прямо иметь диагноз для этого. Мы да? ну, все люди со всеми происходят разные сложности. Всем нам нужна поддержка.
2: Нормально хотите ее получать, получать, и диагноз для этого не обязательно. Ну, в общем, диагноз, получается, официальный диагноз, поставленный специалистом, за которым последует. Квалифицированная помощь — это какая-то точка, с которой все может начать меняться в лучшую сторону. Это не какой-то ярлык, вот, который на тебя навешивают и ты с ним теперь будешь жить. Такой, наверное, можно как раз про самодиагноз сказать, который вот ты нагуглил себе, поставил себе, и вот теперь ты с ним живешь и он на тобой тучкой висит. А когда мы говорим про помощь, потому что ну, вот за официальным диагнозом следует помощь, и это самое главное и очень классная на самом деле мысль, что чтобы чувствовать себя ну, как-то не так нехорошо, тревожно, грустно, э, не нужно искать этому оправдания и подтверждения в каком-то диагнозе. И круто! Чувствовать себя по-разному внутри такого, хотел сказать, нормального. Не знаю, внутри себя, когда ты управляешь своей психикой, как еще сказать, внутри вот этой условной нормы. Можно чувствовать себя по-разному, и это прекрасно. Вот, во второй части.